0: قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين باب النذر لا يصح إلا من بالغ عاقل ولو كافرا والصحيح منه خمسة أقسام المطلق مثل أن يقول لله علي نذر ولم يسم شيئا فيلزمه كفارة يمين الثاني نذر اللجاج والغضب وهو تعليق نذر بشرط يقصد المنع منه أو الحمل عليه أو التصديق أو التكذيب فيخير بين فعله وبين كفارة يمين الثالث نذر المباح كلبس ثوبه كلبس وركوب دابته فحكمه كالثاني وإن نذر مكروها من طلاقنا وغيره استحب أن يكفر ولا يفعله الرابع نذر المعصية كشرب الخمر وصوم يوم الحيض والنحر فلا يجوز الوفاء به ويكفر الخامس نذر التبرر مطلقا أو معلقا كفعل الصلاة والصيام والحج ونحوه كقوله إن شفى الله مريض سلم مالي الغائب فلله علي كذا فوجد الشرط لزمه الوفاء به إلا إذا نذر الصدقة بماله كله أو بمسمى منه يزيد على ثلث الكل فإنه يجزيه قدر الثلث وفيما عداه يلزمه المسمى ومن نذر صوم شهر لزمه التتابع وإن نذر أياما معدودة لم يلزمه إلا بشرط أو نية
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين تقدم لنا بقية أحكام الأيمان وذكرنا من ذلك ما يتعلق بجامع الأيمان و إلى أي شيء ترجع اليمين وذكرنا أن هذا ينقسم إلى مراتب المرتبة الأولى الرجوع إلى نية الحالف إذا احتملها اللفظ والمرتبة الثانية الرجوع إلى سبب اليمين وما هيجها والمرتبة الثالثة الرجوع إلى التعيين والمرتبة الراجع الرابعة الرجوع إلى دلالة وتقدم وتقدمنا أن الدلالات تنقسم في اقسام دلالة شرعية ودلالة لغوية ودلالة عرفية وإلى أي الدلالات يرجع إلى آخره تقدم الكلام على هذه المسألة وذكرنا ضوابط هذه المسألة قال رحمه الله تعالى باب النذر النذر في اللغة الإيجاب وأما في الاصطلاح نعم النذر في اللغة الإيجاب يقال نذر دم فلان أي أوجب قتله وأما في الاصطلاح نعم يعني اما في الاصطلاح فهو ايجاب مكلف مختار نفسه لله تعالى شيئا غير محال بكل ما يدل عليه ايجاب مكلف مختار نفسه لله تعالى او نقول الزام مكلف مختار نفسه لله تعالى شيئا غير محال بكل ما يدل عليه يعني بكل ما يدل عليه و الاصل في النذر القران والسنه والاجماع اما القران فقول الله عز وجل يوفون بالنذر واما السنه ف حديث عائشه في صحيح البخاري ومسلم قال من نذر نطيع الله فليطعه وسأتين الكثير من الاحاديث والإجماع في الجملة على أحكامه حكم النذر النذر ينقسم إلى قسمين وموضع خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى والخلاصة في حكمه أن نقول بأن النذر ينقسم إلى قسمين القسم الأول النذر المعلق الذي يعلقه على النجاة من كربة أو الفوز بمنحة تحصيل منحة أو النجاة من كربة <تصفيق> فهذا مكروه، بل ذهب بعض العلم إلى أنه محرم وإليه مير شيخ سلامت تيمية رحمه الله نذر معلق كان يقول إن شفال الله من هذا المرض فلله علينا صوم شهراً لله علي ان شهرا. ها؟ او ان نجحت في الامتحان فلله ان اتصدق ب 1000 ريال. وش هذا حكم ماذا؟ ها؟ النذر المعلق، يعني نذر الطاعه المعلق على تحصيل منحه او النجاه من محنه. ها؟ فهذا اقل احواله الكراهه، لان النبي عن النذر. واخرج ان واخبر انه انما يستخرج به من البخيل ولان هذا الناذر كانه يسيء الظن بالله عز وجل وان الله سبحانه وتعالى لا يفرج كربته ولا يزيل عسرته ولا يهب يهبه ما يريد الا اذا شرط له شرطا هذا فيه نوع ماذا؟ نوع سوء ظن ولان الانسان يلزم نفسه بما جعله الله عز وجل في سعة منه. ولهذا كثير من الذين ينظرون الآن نعم لأن هذا النذر نذر طاعة يجب أن يوفى به كما سيأتينا. كثير من الذين ينظرون الآن يتحرجون ويقعون في مآزق ويتلمسون المخارج. نعم يتلمسون المخارج. يعني امرأة نذرت أن تصوم سبع سنوات. يعني قبل الحج تسألني نذرة أن تصوم سبع سنوات، وأخرى نذرة أن تصوم سنتين إن شاف الله وقتها، والثالثة نذرت أن تصوم طول العمر، <تصفيق> كيف تصوم تريد مخرج، من نذر أن يطيع الله فليطع، نعم هذا صيام الدهر يعني يجب أن توفي بالنذر هذه نذر هي تريد الآن تريد المخرج. فهذه يعني مسألة يعني يجب أن ينبه لها العامة، الكثير كثير من الناس يقعون في النذر اليوم. هذا القسم الأول النذر المعلق على تحصيل منحة أو النجاة من محنة. القسم الثاني النذر المطلق. فأن يقول لله علي أن أصوم يوما دون أن يكون معلقا على تحصيل منحة أو النجاة من محنة. لله علي أن نصوم يوما أو نتصدق بمئة أو أن أصلي كذا وكذا فهذا موضع خلاف قيل بالكراهة وقيل بالاستحباب قيل بالكراهة أن المسلم عن نذر وقيل بأنه مستحب لأن الله سبحانه وتعالى أثنع المفين بالنذر فقال سبحانه وتعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا وعلى كل حال هو اهون من القسم الاول. نعم القسم الاول لا اشكال في كراهته. نعم لا اشكال في كراهته. لكن هذا اهون والاحوط المسلم انه ما ينذر. نعم لا يلزم نفسه بشيء جعله الله عز وجل في سعه منه. نعم. ان شاء الله نكمل ان شاء الله ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى في بدء درس اليوم لا يصح إلا من بالق عاقل يعني يشترط لصحة النذر أن يكون الناذر بالغا عاقلا مختارا ويدل لهذا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم النبي صلى الله عليه وسلم الصبية حتى يبلغ والمجنون حتى يفيق وكذلك أيضا الاختيار لقول الله عز وجل إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان فيشترط التكليف والاختيار لأن النذر إلزام وتكليف فما دام انه إلزام وتكليف فإنه يشترط له التكليف والاختيار. قال ولو كافرًا يعني يصح النذر من الكافر ويدل لذلك حديث عمر رضي الله تعالى عنه في الصحيحين أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني نذرت إن فتح الله إني نذرت نعم إني نذرت في الجاهلية أن, أص... أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يوفي بنذره فهو اعتكف فهو نذر وهو في الجاهلية مما يدل على ما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى قال لكن الكافر إذا كان النذر عباده يحتف يفتقر إلى نية فإنه لا يوفي به لا بعد إسلامه قال والصحيح منه خمسة أقسام المطلق النذر من حيث الجملة ينقسم إلى قسمين القسم الأول قسم غير منعقد وهذا يدخل تحته صور الصورة الأولى إذا نذر لغير الله عز وجل إذا نذر لغير الله عز وجل فهذا شرك وهو غير من عقد كما قال للولي الفلاني علي كذا وكذا ونحو ذلك أو لصاحب القبر أو للضريح أو نحو ذلك علي كذا وكذا فهذا شرك النذر عبادة لا تصرف إلا لله عز وجل. الصورة الثانية من صور النذر غير المنعقد ما لو نذر فعلا مستحيلا كما لو نذر أن يقلب الحجر ذهبا أو أن يصعد إلى السماء ونحو ذلك فهذا نذر غير منعقد. الصورة الثالثة نذر المعصية. نذر المعصية هذا موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله، هل هو نذر منعقد أو ليس منعقداً؟ كما لو قال لله علي أن أشرب الدخان أو أستمع إلى الغنى إلى آخره، هل هو نذر منعقد أو نذر غير منعقد؟ الصورة الرابعة: إذا نذر شيئا لا يملكه إذا نذر شيئا لا يملكه كما لو نذر أن يتصدق بمال فلان ونحو ذلك فهذا أيضا نذر غير منعقد ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا نذر لابن آدم فيما لا يملك هذا بالنسبة القسم الأول وهو النذر غير المنعقد القسم الثاني النذر المنعقد ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أقسامه قال: والصحيح منه خمسة أقسام المطلق مثل أن يقول لله علي نذر ولم يسمِ شيئاً فيلزمه كفارة يمين هذا القسم الأول النذر المطلق كما لو قال: لله علي نذر ولم يسمي لم يقل لله علي صلاة لله علي صلاة أو صيام أو اعتكاف أو صدقة لم يسمي شيئا فيقول لك المؤلف رحمه الله يصح ويلزمه كفارة يمين ويدل لذلك حديث عقبه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كفارة النذر كفارة يمين كفارة النذر كفارة يمين خرجه مسلم في صحيحه وفي سنن الترمذي كفارة النذر إذا لم يسمي كفارة يمين كفارة النذر إذا لم يسمي كفارة يمين هذا في سنن الترمذي وسنن ماجه قال الثاني نذر اللجاج والغضب ويسمى بنذر اليمين يعني النذر النذر الذي يحمل النذر الذي يكون يكون الحامل عليه هو الغضب واللجاج والقصام وعرفه قوله وهو تعليق نذره بالشرط يقصد منه المنع أو الحمل عليه أو التصديق أو التكذيب هذا النذر الذي يقصد منه المنع من من الشرط المعلق عليه أو الحمل عليه أو التصديق أو التكذيب كما لو قال إن كلمتك فعلي صيام شهر يقصد من ذلك المنع يقصد من ذلك أن يمنع نفسه إن لم أضربك فعلي صيام شهر يقصد بذلك الحث إن لم يكن هذا الخبر صدقا فعلي صيام شهر إن كان هذا الخبر كذبا أو كان صدقا فعلي صيام شهر النذر الذي يقصد منه ماذا الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب هذا يسمى بماذا يسمى بنذر اللجاج والقضب أو بنذر اليمين نعم بنذر اليمين هذا حكمه ماذا هذا حكمه قال مؤلف فيقير بين فعله وكفارة يمين لو قال إن شربت الدخان فعلي أن أصوم شهرا ها وش قصت هنا قصت يمنع نفسه من الدخان ثم شرب الدخان نقول أنت بالخيار، إما أن تكفر كفارة يمين أو أنك ماذا؟ ها؟ أو أنك تصوم شهراً. أو أنك تصوم شهراً. قال إن تركت صلاة الجماعة فعلي أن أتصدق بألف ريال. نقول أنت بالخيار، إما أن تكفر كفارة يمين أو أن تتصدق بألف ريال إذا ترك، إذا ترك صلاة الجماعة. <تصفيق> يدل لذلك يعني أنه مخير بين فعله وبين كفارة اليمين هذا هو الوارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وقد جاء في ذلك حديث عمران ضعيف حديث عمران بن حسين لا نذر في غضب وكفارته كفارة يمين لا نذر في غضب وكفارته كفارة يمين هذا خرجه النساء والطحاوي سوى وغيرهم لكنه ضعيف يعني لا يثبت لكن هذا هو الوارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم فالصحابة رضي الله تعالى عنهم أفتوا ليلة بنت العجمة لما حلفت بالنذر حلفت بالكفر بالله عز وجل على مولاها أن يطلق زوجته لها مولى حلفت على هذا المولى أن يطلق زوجته حلفت بالنذر كل مال لها هدي وهي يهودية ونصرانية إن لم تطلق امرأتك فافتاها الصحابة رضي الله تعالى عنه بأي شيء بأن عليها كفارة يمين نعم عليها كفارة يمين فدل ذلك دل ذلك على ماذا دل ذلك على أن نذر اليمين النذر الذي يقصد به الحث والمنع والتصديق والتكذيب أنه ما يجب الوفاء به إما أن يوفي به وإما أن يكفر كفارة يمين قال الثالث نذر المباح كلبس ثوبه وركوب دابته فحكمه كالثاني الثالث نذر المباح كما لو قال لله علي نذر أن ألبس ثوبي أو أن أركب سيارتي أو أن آكل من هذا الطعام ونحو ذلك فيقول لك المؤلف رحمه الله أن حكم حكم القسم الثاني وإيش معنى ذلك أنه مخير بين أن يفعل ذلك وبين أن يكفر كفارة يمين ودليلهم على ذلك نعم نعم وهذا هو المشهور من المذهب ودليلهم على ذلك ما تقدم من حديث عقبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كفارة النذر كفارة يمين رواه مسلم. نعم كفارة النذر كفارة يمين رواه مسلم. والرأي الثاني نعم الرأي الثاني قول الحنفية والشافعية نعم أنه لا كفارة عليه. واستدلوا على ذلك بحديث ابي اسرائيل. فابو اسرائيل هذا نذر ان يقوم في الشمس ولا يستظل، يقوم في الشمس ولا يستظل، ولا يتكلم، ويصوم ولا نعم ولا يتكلم، وان يصوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه فما كان طاعه امر المسلم باي شيء باتمامه ما كان طاعه امر النبي صلى الله عليه وسلم باتمامه وما لم يكن طاعه لم يامر النبي صلى الله عليه وسلم باتمامه هو نذر هو نذر أن يقوم ولا يقعد ولا يستقر قام في الشمس ولا يستقر يقوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم. ها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مروا فليتكلم وليقعد وليستظل وليتم صومه. الآن ننظر نذر ابي اسرائيل وش تضمن؟ تضمن طاعة وغير طاعة. الطاعة ما هي؟ الصوم، قال النبي صلى الله عليه وسلم وليتم صومه. أمره النبي صلى الله عليه بإتمام الصوم. طيب كونه يقوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم هذا أقرب إلى أي شيء إلى المعصية هذا أقرب إلى المعصية يعني الله غني عن تحذير نفسه كونه يقوم ولا يقعد في الشمس ولا يستظل ولا يتكلم هذا يتشبه به الجاهلية فهذا أقرب إلى المعصية فأمره النبي صلى الله عليه وسلم ألا يفعل هذه المعصية. فقالوا أن مسلم ما أمره بالكفارة. يعني هذه الأشياء إما تكون معصية أو تكون مباحة. ومع ذلك أن مسلم أمره أن يخالفها. ما أمره النبي صلى بالكفارة. لكن الذي يظهر والله أعلم الأحوط ما ذهب إليه الحنابلة رحمهم الله لحديث عقبة. كفارة النذر كفارة يمين وما فعله أبو إسرائيل رضي الله تعالى عنه أقرب إلى أن يكون ماذا إلى أن يكون معصية نعم أقرب إلى أن يكون معصية وبهذا نفهم نفهم أيضا مسألة أخرى في النذر وهي أنه إذا نذر طاعة أو غير طاعة فالطاعة هي التي يجب أن يوفى بها نذر الطاعة هو الذي يجب أن يوفى به أما نذر غير الطاعة فلا يجب أن يوفى به فكل أقسام النذر ما يجب أن توفي به إلا نذر الطاعة ونذر الطاعة له صورتان نعم نذر الطاعة له صورتان الصورة الأولى النذر المعلق على حصول منحة أو النجاة من قربة يجب أن توفي به قال إن شفان الله من هذا المرض تصدقت بألف ريال شفاه الله يجب أن يوفي به ها؟ والصورة الثانية من صور نذر الطاعة ماذا؟ النذر المطلق، لله علي أن أتصدق بألف ريال، يجب أن يوفي به. هذا نذر الطاعة بقسمين، نعم بقسمين هو الذي يجب أن توفي به. النذر المعلق على حصول منحة النجاة من كربه، أو النذر المطلق. ويجب وأيضاً لابد أن نفرق بين نذر اليمين ها؟ ونذر الطاعة المعلق. لأن كل من نذر اليمين ونذر الطاع المعلق كل من كل منهم فيه تعليق لكن نذر اليمين ما يجب الوفاء به ونذر الطاع المعلق يجب الوفاء به فمثلا نذر اليمين إذا قال إن شربت الدخان فعلي نصوم شهر ما يجب أن توفيه به لكن نذر الطاع المعلق لو قال إن سلمت من هذا المرض فعلي أن أصوم شهر يقول ماذا يجب أن توفي به فهذه مسألة أيضا لا بد أن نتنبه لها وهي ما يتعلق بالفرق بين النذر بين نذر اليمين وبين الطاعة المعلق، وأيضا نفهم كما دل له حديث بإسرائيل أن جميع أنواع النذر لا يجب الوفاء بها إلا ماذا نذر الطاعة بقسمين كما ذكرنا النذر نذر الطاعة له قسمان نذر معلق ها؟ على حصول منحة والنجاة من قربة والنذر ماذا والنذر المطلق قال رحمه الله وإن نذر مكروها من طلاق أو غيره استحب له أن يكفر ولا يفعله إذن لأن المكروه لأن ترك المكروه أولى من فعله وإن فعله فلا كفارة، لأنه حقق النذر. لو قال لله علي نذر أن أطلق زوجتي، أو لله علي نذر أن أتحرك في الصلاة. هنا نذر ماذا؟ نذر مكروه. نذر مكروهًا من المكروهات. فيقول لك المؤلف: يستحب أن يكفر كفارة يمين لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كفارة النذل كفارة يمين ولا يفعله. قال الرابع نذر المعصية كشرب الخمر والصوم يوم الحيض والنحر فلا يجوز الوفاء به. ونذر المعصية هذا مما اختلف فيه العلماء رحمه الله، هل هو منعقد او ليس منعقدا؟ إلى آخره. على كل حال عندنا مسألتان، المسألة الأولى أنه لا يجوز الوفاء به. لحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نظر أن يعصي الله فلا يعصه رواه البخاري. المسألة الثانية: هل تجب فيه الكفارة أو لا تجب فيه الكفارة؟ المشهور من المذهب أنه تجب فيه الكفارة. يعمل يعني المشهور من المذهب أنه تجب فيه الكفارة. هذا المشهور من المذهب ومذهب الحنفية. وقد جاء في نعم جاء في حيث عائشة زيادة في غير الصحيح في غير صحيح البخاري من نذر أن يطيع الله من نذر أن يطيع الله من نذر أن يعصي الله فلا يعصي وكفارته كفارة يمين نعم وكفارته كفارة يمين نعم وهذا لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا ايضا ايضا هذا هو الوارد عن الصحابه يعني جاب الكفاره هذا وارد عن الصحابه رضي الله تعالى عنهم فهو الوارد عن ابن مسعود وابن عباس وعمران بن حصين وسمره ابن مسعود وابن عباس وعمران بن حصين وسمره وهذه الاثار ضعيفه أثر ابن مسعود في مصنف عبد الرزاق وضعيف وكذلك أيضاً أثر ابن عباس في مصنف عبد الرزاق وضعيف وكذلك أيضاً أثر عمران رضي الله تعالى عنه جاء مرفوعاً وهو لا يثبت نعم ضعيف الرأي الثاني نعم الرأي الثاني في هذه المسألة رأي المالكية والشافعية وأن نذر المعصية لا كفارة فيه. يعني نذر المعصية لا كفارة فيه. يعني إذا نذر أن يعصي أن أن يفعل معصية فإنه لا كفارة عليه. ودليلهم على ذلك ما تقدم من قصة أبي رضي الله تعالى عنه. فإن أبا إسرائيل نذر أن يقوم ولا يقعد، ولا يستظل، ولا يتكلم. ها؟ وأن يصوم. فأمر إن سلم أن يتم صومه. وأن يقعد وأن يستظل وأن يتكلم ومع ذلك ما أوجب عليه النبي صلى الله عليه وسلم كفارة. ويعني ويمكن يؤيد قول الحنابلة في جاب الكفارة، قول الحنابلة والحنفية في جاب الكفارة حيث حقبة. كفارة النذر كفارة يمين. يعني كفارة النذر كفارة يمين. وأما كون النبي صلى وسلم لم يأمر بها أبا إسرائيل فكونه لم يأتي هنا نعم يعني نقول جاء في دليل آخر كونه لم يأتي هنا جاء في دليل آخر نعم، يعني وهذه مسألة يعني أشار إليه الشيخ السلام رحمه الله إلى أنه قد يتخلف بعض الحكم بوجوده في دليل آخر لوجودي في دليل آخر قال الخامس نذر التبرر مطلقا أو معلقا هذا نذر الطاعة نعم نذر الطاعة سواء كان مطلقا كما لو قال لله علي أن أصوم يوما أو كان ماذا كان معلقا على حصول منحة أو النجاة من محنة فهذا يجب الوفاء به قال كفعل الصلاه والصيام والحج ونحوه كالعمره والصدقه وعيه المريض قال كقوله ان شفى الله مريضي او سلم مالي الغائب فلله علي كذا فوجد الشرط لزم الوفاء به لحديث عائشه رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطعه. قال إلا إذا نذر الصدقة بماله كله أو بمسمى منه يزيد على ثلث الكل فإنه يجزئه بقدر الثلث هو القاعدة أن من نذر أن يطيع الله فليطع لكن السيدة المؤلف رحمه الله هذه المساله اذا نظر ان يتصدق بماله كله فانه يكفيه ماذا يكفيه الثلث او بمسمى من ماله كما لو قال لله علي ان اتصدق بالف ننظر لالف هذا ان كان ازيد من الثلث ما عنده الا الفات فيكفيه ماذا قدر الثلث وان كان بقدر الثلث فانه يجب عليه ان يخرجه واضح إذا نذر الصدقة بماله كله، فإن كان ماذا؟ إن كان بقدر يجزي عنه الثلث. إذا نذر الصدقة بمسمن من ماله كألف أو ألفين إلى آخره. فإن كان هذا الثلث فأقل يخرجه. إن كان أكثر من الثلث فإنه لا يلزمه إلا ماذا؟ إلا الثلث واستلوا على ذلك بقصة أبي لبابة وأنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما تاب الله عز وجل عليه نعم أتى النبي صلى الله عليه وسلم وذكر له أنه ينخلع ينخلع من ماله صدقة لله تعالى بعد أن تاب الله عز وجل عليه فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يجزي عنك الثلث. نعم يعني يجزي عنك الثلث. وهذا الحديث راه الامام احمد وابو داوود وكذلك ايضا البخاري في التاريخ الكبير والطبراني في الكبير والبيهقي واسناده صحيح. نعم اسناده صحيح. والمشهور من المذهب انه اذا نذر بمسمى من ماله فانه يجب عليه ان يخرجه مطلقا. سواء كانت ثلث أو أقل أو أكثر وعلى هذا يكون المات في هذه المسألة خالف المذهب المات في هذه المسألة خالف المذهب يعني عندنا صورتين. الصورة الأولى إذا نذر الصدقة بجميع ماله يجزي عنه ماذا الثلث عن القولين الصورة الثانية إذا نذر بمسمى يزيد على الثلث ها؟ فعلى رأي الماتن يخرج ماذا؟ يعني نذر ألف ريال. على رأي الماتن يخرج قدر ماذا؟ الثلث. وعلى رأي المشهور من المذهب إن كان يزيد عن الثلث نعم على رأي الماتن يخرج ماذا؟ الثلث والزيادة لا تجب عليه. على المذهب انه يجب الوفاء بجميع المسمى سواء كان الثلث او ازيد من الثلث. نعم. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومن نذر صوم شهر لزمه التتابع. نعم اذا نذر ان يصوم شهرا يقول مؤلف رحمه الله تعالى: يجب عليه ان قال لله علي أن أصوم شهرا. ها؟ يجب عليه أن يتابع. هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. والرأي الثاني أنه لا يجب عليه أن يتابع. نعم، أنه لا يجب عليه أن يتابع إلا إذا كان الشهر معينا، كما لو قال لله علي أن أصوم شهر شعبان. هنا يجب أن يتابع. أما لو أطلق. قال لله علي أن أصوم شهرا. فلا يجب عليه أن يتابع. ويدل لذلك أن الله سبحانه وتعالى قال في كفارة الظهار فصيام شهرين متتابعين لو كان إطلاق الشهر يقتضي التتابع ما قال الله عز وجل فصيام شهرين متتابعين وعلى هذا يتلخص عندنا أنه إذا نذر صوم شهر ها؟ إن عين الشهر نقول هذا قسمان القسم الأول أن يعين الشهر كما لو قال شهر شعبان فيجب أن يتابع لأن التعيين يقضي التتابع الحالة الثانية أن يطلق كما لو قال لله علي نذر أن أصوم شهرا فنقول في هذه الحالة ماذا لا يجب عليه أن يتابع إلا بالشرط أو النية نعم بالشرط أو النية مثل ذلك أيضا لو قال لله علي نذر أن أصوم أسبوعا ما يجب أن يتابع إلا إذا عين قال الأسبوع الأول من شهر شعبان فهنا يجب التتابع لأن التعيين يقتل التتابع لكن لو قال أسبوعا وأطلق هل يجب أن يتابع أو لا يجب أن يتابع نقول لا يجب أن يتابع إلا متى بالنية أو بالشرط لو قال لله علي أن أصوم خمسة أيام ها يجب نتابع أو يجب نقول لا يجب نتابع إلا بالنية أو ماذا أو بالشرط نعم إلا بالنية أو بالشرط ولهذا قال لك وإن نذر أياما معدودة لم يلزمه إلا بشرط أو نية طيب من نذر أن يصوم الدهر نعم من نذر أن يصوم الدهر يلزمه أن يصوم الدهر لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نظر أن يطيع الله فليطع لكن هل يجب عليه أن يصوم كل يوم الأيام التي يحرم صيامها هذه مستثنات يعني كيومين عيدين إلى آخره وأيام التشريق لكن ما عداها هل يجب عليه أن يصوم كل الدهر هذا موضع خلاف فقيل يجب عليه أن يصوم كل الأيام لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فنطعه والرأي الثاني أنه يصوم يوما ويفطر يوما وهذا اختيار شيخ الاسلام تمية رحمه الله تعالى يصوم يوما ويفطر يوما لأن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما كان يسلب الصوم يصوم الدهر مع ذلك أرشاده نمسلم إلى أفضل الصيام وهو صيام داود عليه الصلاة والسلام كان يصوم يوما ويفطر يوما بقي عندنا في النذر بقي مسألتان المسألة الأولى صيغة النذر النذر ليس له صيغة محددة بل كل ما أدى نعم كل ما أفاد الالتزام لله عندنا الصيغه الثانيه، التزام بالله والتزام لله. الالتزام بالله هذا ماذا؟ يسمى ماذا؟ يمينا، صح. الالتزام بالله هذا يسمى يمينا. والقسم الثاني التزام لله. الالتزام لله هذا يسمى ماذا؟ يسمى نذرا. يعني؟ فالالتزام بالله يمين. الالتزام لله هذا ماذا؟ هذا نذر وليس له صيغة خاصة. طيب المسألة الأخيرة إذا عجز عن النذر إذا كما تقدم أن الذي يجب الوفاء به نذر ماذا؟ ها نذر الطاعة. نعم فنذر الطاعة هو الذي يجب أن ي... أن... أن يوفي به. نعم نذر الطاعة يجب أن يوفي به. <تصفيق> إذا عجز عن النذر فهذا تحته اقسام القسم الاول ان يكون عجزا غير مستمر كما لو نظر الصيام الى اخره ثم بعد ذلك عجز لمرض يرجى زواله ان يكون عجزا غير مستمر فنقول ينتظر ينتظر حتى يزول هذا العجز ثم بعد ذلك ياتي بالنذر اذا كان العجز غير مستمر يرجى زواله فنقول بانه ينتظر حتى يزول العجز طيب القسم الثاني القسم الثاني ان يعجز عن بعض النذر ويقدر ويقدر على بعضه ها فنقول يجب عليه ان ياتي بما قدر عليه منه فمثلا لو نذر ان يعتكف صائما فقال انا استطيع قال لله علي ان اعتكف مثلا في شهر رمضان في العشر الاواخر كل عشر اواخر صائما فنقول يستطيع الاعتكاف لكن ما يستطيع الصيام. نعم، ما يستطيع الصيام. فنقول ماذا؟ ها؟ يأتي بما يقدر عليه. نعم، يأتي بما يقدر عليه. يعتكف. وإذا كان لا يستطيع الصيام، يفطر. مثال آخر، لو قال لله علي أن أقرأ القرآن في الصلاة. نذر أن نقرأ القرآن في الصلاة. ثم بذلك حاجز أنا استطيع اني اقرا لكن ما استطيع في الصلاه نقول ماذا ها اقرا القران لكن في خير الصلاه من نذر ان يطيع الله فليطيع فالاصل تاتي بجميع النذر لكن اذا عجزت عن بعضه وقدرت على البعض الاخر فتاتي بما قدرت عليه منه طيب القسم الثالث القسم الثالث ان ينذر عباده ليس لها بدل كالصيام والاعتكاف والطواف ونحو ذلك ثم يعجز عنها صلاه عجز ان يصلي لكن الصلاه <تصفيق> الصلاة إذا عجز كما تقدم، إذا عجز نصلي قائما نصلي قاعدا، وإن عجز أن نصلي قاعدا نصلي على جنب إلى آخره. الملو لو فرض أنه لا يستطيع أن يصلي إلا بقلب، نقول صلي بقلبك. واضح؟ الاعتكاف عجز عنه عجزا غير مرجو الزوال. الجهاد عجز عنه عجزا غير مرجو الزوال. فنقول بأنه يسقط إذا عجز وكان هذه العبادة ليس لها بدل ها عجزا لا يرجى زواله نقول بأنه يسقط عنه القسم تم الرابع أن يعجز عن عبادة ولها بدل وش مثل ها الصيام 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 إذا عجز عن الصيام من عجز عن الصيام ها يطعم عن كل يوم مسكين فهل يجب عليه أن يطعم عن كل يوم مسكين أو نقول يلزمه كفارة يمين؟ المشهور من المذهب أنه يطعم عن كل يوم مسكين وهذه قاعدة أيضا يذكرونها يقولون بأن الواجب بالنذر يلحق بأي شيء؟ بالواجب بالشرط. الواجب بالنذر يلحق بالواجب بالشرع، وهذه القاعدة ذكرها ابن رجب رحمه الله تعالى في القواعد، وكذلك ذكرها الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في كتابه الأصول والقواعد الجامعة